0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة المحور الأول حول الميزان في قيمة الأخلاق، القيم الخلقية، ما هو الميزان في أهميتها، وما هو الميزان في حسنها، هنا أمامنا ثلاث نظريات نتعرض إليها سريعا، النظرية الأولى ترى أن الميزان في حسن القيم بناء المجتمع العقلاء على قبولها فكل خلق تقبله المجتمع العقلاء فهو قيمة حسنة وكل خلق يرفضه المجتمع العقلاء فهو خلق سيء فالميزان في قيمة الخلق بقبوله لدى المجتمع العقلائي. عندما نرى مثلاً العدل، الأمانة، الصدق نرى ان المجتمع العقلاء ينادي بالعداله ينادي بالامانه ينادي بالصدق في السلوك فبما ان المجتمع العقلاء تبان واتفق على حسن الصدق حسن العداله حسن الاحسان اذن العداله والامانه والصدق قيم خلقية جميلة. من اين اكتسبت الجمال؟ اكتسبت هذه الاخلاق الجمال من خلال قبول المجتمع العقلائي لها. من قباء من من خلال نداء المجتمع العقلائي بها، لان المجتمع العقلائي يطالب بالعدالة. يطالب بالأمانة يطالب بالصدق إذا هذه القيم أصبحت قيما جميلة لأن المجتمع العقلائي ينادي بها هذه هي النظرية الأولى ولذلك القضايا التي يختلف فيها المجتمع العقلائي لا يمكن أن نعتبرها قيما جميلة لأن المجتمع العقلائي يختلف في قبولها وعدم قبولها هل أن الحجاب رمز للعفاف يختلف المجتمع العقلائي في ذلك هل أن مثلا العبودية لله عز وجل رمز للإنسانية يختلف المجتمع العقلائي في ذلك إذا بناء على هذه النظرية لا يمكن أن نعد الحجاب قيمة جميلة ما دام المجتمع العقلاء يختلف في حسنه وعدم حسنه هذه النظرية الأولى النظرية الثانية الميزان في قيمة الخلق وفي جماله ليس بالمجتمع العقلاء وإنما باللذة والألم الروحيين ما معنى ذلك نحن نسمع عن مصطلح الفطرة القرآن طرح هذا المصطلح في قوله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الفطرة ما معناها لو أردنا أن نحدد حقيقة الفطرة لنعرف أن الدين أمر فطري أم لا لابد أن نحدد حقيقة الفطرة هذه النظرية الثانية تحدد لنا أن الفطرة هي عبارة عن اللذة والألم الروحيين هناك لذة وألم جسديان وهناك لذة وألم روحيان الجسد يتألم من بعض الأمور الجسد يلتذ ببعض الأمور الجسد يتألم من مرارة الطعام الجسد يلتذ بعذوبة الطعام هذه اللذة والألم أمران ماديان جسديان هناك أيضا لذة وألم روحيان الروح تلتذ بغض النظر عن الجسد الروح تتألم بغض النظر عن الجسد عندما يطرح على الإنسان معادلة رياضية يقال له نريد منك أن تحل هذه المعادلة الرياضية فإذا فكر في المعادلة الرياضية ووصل إلى حلها تصيبه لذة لكنها ليست لذة جسدية إنما هي لذة فطرية إنما هي لذة روحية هذه اللذة الروحية بحل المشكلة الرياضية هذه اللذة لذة فطرية هذه هي الفطرة لذة الروح بشيء هو عبارة عن الفطرة إذن عندما نبحث ما هو الميزان في اكتساب القيم الجمال متى نقول هذه القيمة جميلة؟ متى نقول هذا الخلق ليس بجميل؟ بعرضه على الروح فما تلتذ به الروح فهو خلق جميل وما تتألم منه الروح فهو خلق سيء الروح تلتذ بمساعدة اليتيم بمساعدة الإنسان البريء إذا مساعدة اليتيم والبريء خلق جميل لأن الروح تلتذ به الروح تلتذ بالإحسان الإحسان هو العطاء بلا مقابل الروح تلتذ بالاحسان اذا الاحسان خلق جميل فطري لان الروح تلتذ به ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى الروح تنفر وتتالم من ايذاء الطفل من الاعتداء على الانسان البريء اذا الظلم الاعتداء الكفران خلق سيء لأن الروح تتألم منه فالميزان في قيمة الخلق وفي ذم الخلق هو عرضه على فطرة الروح فما تلتذ به فهو خلق جميل وما تتألم منه فهو خلق سيء هذه هي النظرية الثانية نجي إلى النظرية الثالثة القرآن الكريم طرح نظرية أخرى طرح نظرية في ميزان قيمة الخلق وعدم قيمته في جمال الخلق وقبحه ليس الميزان في القرآن أن يتفق العقلاء عليه لا يكتسب الخلق الجمال من خلال اتفاق العقلاء ولا يكتسب الخلق الجمال من خلال التذاذ الروح وعدم التذاذها ليس الميزان القرآني هو النظرية الأولى أو النظرية الثانية إذا الميزان القرآني في اكتساب الخلق الجمال واكتساب الخلق القبح هو التوحيد القرآن يطرح نظرية ثالثة أن المقياس هو التوحيد وليس المقياس شيئاً آخر كل خلق ينصهر في الله فهو خلق جميل كل خلق لا ينصهر بالله فهو خلق قبيح فهو خلق سيء هذه النظرية التي يطرحها القرآن الكريم المدار على التوحيد يعني على فناء الفعل وانصهاره في الله عز وجل أن تكون الغاية من الفعل الله حصراً إذا كانت الغاية من الفعل الله حصراً كان الفعل خلقا جميلا وإلا فهو خلق سيء هذا هو الميزان القرآني في قيمة الخلق من حيث جماله وقبحه نلاحظ الآيات القرآنية القرآن الكريم عندما يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من هم الصابرون هل الصبر بنظر القرآن قيمة جميلة مطلقا لا الصبر الذي ينصهر بالله الصبر الذي يرجع إلى الله لو أن الإنسان صبر على المصيبة من أجل أن يحصل على مبلغ مالي قال أنا أصبر ما دام الصبر يوفر لي مبالغ لو أن الإنسان صبر على مصيبة من أجل أن يمدح بين أبناء المجتمع يقال فلان صابر لو أن الإنسان صبر على المصيبة لأجل أنه عاجز عن تغييرها افترض إنسان وضع في السجن عشر سنوات هو ما يقدر يغير الوضع قال والله أنا صابر هو صابر لماذا؟ لأنه ما يقدر يغير الوضع هل أن الصبر قيمة جميلة مطلقا؟ حتى لو كان الصبر لغاية مادية حتى لو كان الصبر لغاية اجتماعية حتى لو كان الصبر للعجز عن التغيير يقول القرآن لا الصبر قيمة جميلة إذا انصهر بالله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون حينما ينصهر الصبر بالله يكون خلقا جميلا وليس الصبر مطلقا خلق جميل حينما نأتي إلى العزة القرآن الكريم يقول من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين هل العزة خلق جميل مطلقا؟ أن يكون الإنسان ذا وجاهة اجتماعية ذا معزة اجتماعية هل هذا خلق جميل مطلقاً؟ لا قد يكتسب الإنسان العزة من خلال القوة لأنه قوي قد يكتسب الإنسان العزة من خلال الثروة لأنه ثري قد يكتسب الإنسان العزة من نسبه من موقعه الاجتماعي ليست العزة خلقا جميلا مطلقا العزة المرتبطة بالله من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا عندما نقرأ القرآن الكريم ونرى أن القرآن الكريم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله الاحسان العقلاء يقولون الاحسان شيء جميل لو بنينا على النظريه الاولى في قيمه الاخلاق فان الاحسان قيمة جميلة لدى المجتمع العقلاء لأن الإحسان عطاء بلا مقابل عطاء مجاني فهو قيمة جميلة لدى المجتمع العقلائي أما بحسب الميزان القرآني ليس الإحسان مطلقا حسنا الإحسان قد يكون لأجل السمعة قد يكون بدافع الشهرة قد يكون بدوافع اجتماعية أخرى الاحسان قيمه جميله اذا كان منصهرا في الله اذا كان ثناء في الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اذا النظريه او الحقيقه القرانيه ان الميزان في جمال الخلق ليس هو اتفاق المجتمع العقلائي وليس هو ما تلتذ به الروح وما تتألم منه كما ذكرنا في النظريتين السابقتين بل الميزان في قيمة الجمال هو التوحيد انصهار العمل في الله ارتباط العمل بالله عز وجل الآن أضرب لك مثال أعظم الأمراض إذا تراجع الأطباء النفسيين وتقرأ مجلاتهم وتقاريرهم أعظم الأمراض النفسية انتشارا في العالم مرض القلق أعظم الأمراض النفسية لا تخلو عائلة من قلق لا يخلو شخص من قلق هذا القلق ما هو علاجه؟ هذا المرض المنتشر أو هذه الظاهرة المنتشرة أو هذه الحالة الإنسانية العامة ما هي علاجها؟ هناك قلق من الأمراض كثير الإنسان يقلق أن يصيبه مرض خطير عند قلق من المرض هناك قلق من الحروب أن تولد هذه الحروب مآسي ومجاعات وأرامل وأيتام هناك قلق من الفقر أن الإنسان يخاف أن يحبط رزقه فيرتد فقيرا القلق من الفقر القلق من المرض القلق من الحروب القلق ظاهرة منتشرة عالميا ما هو علاجها؟ هل علاج القلق بالأدوية المادية التي يشربها الإنسان فتخدره مؤقتا لينسى أم علاج القلق الذهاب إلى الطبيب النفسي الذي يقول اخرج إلى الحدائق حاول أن تتنزه حاول أن تخالط أكثر من صنف من البشر حتى تبدد قلقك حتى ترتاح نفسك هل هذا هو العلاج؟ العلاج الذي يطرحه القرآن بناء على حقيقه قرانيه وهي ان الميزان في جمال الخلق انصهاره بالله عز وجل العلاج الوحيد الحاسم للقلق تفويض الامور الى الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه عندما يؤمن الإنسان بالقوة العظمى قوة الله عز وجل ولله القوة جميعا عندما يؤمن الإنسان بأن هذه القوة المسمات بالله هي القوة الوحيدة المؤثرة في هذا الكون حينئذ يثق ويطمئن ويذوب القلق من داخله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لابنه الحسن وألجئ ظهرك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز والقرآن الكريم يؤكد هذه الحقيقة والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون علاج القلق بالتوكل على الله هذا شاهد على ان الميزان في جمال الخلق الإنساني هو ربطه بالله وانصهاره بالله عز وجل نيجي إلى المحور الثاني من حديثنا من الأخلاق والقيم الجميلة التي تكتسب جمالها عندما ترتبط بالله خلق العزة العزة ما معنى العزه العزه هي صعوبه المنال عندما نقول هذا الشيء عزيز يعني يصعب نيله يصعب الحصول عليه شيء عزيز عزيز الوجود يعني يصعب الحصول عليه لاحظ مثلا عندما يتحدث القران عن النبي محمد فيقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه يعني صعب عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يعز عليه الامكم يعز عليه قضاياكم، يعز عليه شكواكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. العزه صعوبه الشيء، صعوبه المنال، لذلك العزه بمعنى ان تكون بنظر المجتمع انسانا مهابا، انسانا لا ينال بالسهوله. إنسانا لا يخترق بالسهولة إنسانا لا يقتدر عليه بالسهولة عندما تكون صعبا صعب المنال بنظر المجتمع أنت ملكت العزة لكن هل العزة دائما شيء جميل؟ الجمال تكتسبه العزة عندما ترتبط لا من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه شيء مفوض للمؤمن لأنه مؤمن أما أن يذل نفسه يعني أن يتواضع إلى حد أن يكون ذليلا فهذا لم يفوض له لماذا لأن المؤمن إذا أذل نفسه هو لا يذل شخصيته إنما يذل الإيمان الذي تحمله روحه ولا يجوز إذلال الإيمان فوض إليه كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه لأن إذلال نفسه إذلال للإيمان الذي يحمله والإيمان له عزة لذلك تقرأ في زيارة عاشوراء اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين يعني الوجاهة ليست جميلة مطلقا الوجاهة إنما تكون جميلة إذا ارتبطت بأولياء الله إذا ارتبطت بمظاهر الله إذا ارتبطت بالأئمة المعصومين اللهم اجعلني عندك وجيها لا بالأموال أكون وجيه لا بالقوة أكون وجيه إنما أكون وجيها إذا كنت مرتبطا بالأئمة الهداة اجعلني وجيها عندك بالحسين في الدنيا والآخرة وجاهة الحسين تشمل الدنيا والآخرة لذلك أنت عندما تقرأ دعاء التوسل ماذا تقول يا وجيها ليست الوجاهه هي الجمال الوجاهه عند الله هي الجمال يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وما اعظم هذه الوجاهه عندما تكون وجاهه مرتبطه بالله تبارك وتعالى لذلك ورد عن الامام الحسن الزكي سلام الله عليه من اراد عزا بلا عشيره هو مو ابن عشيره حتى يصير عزيز من اراد عزا بلا عشيره وهيبه بلا سلطان بدون قوه بدون معسكر فليخرج من ذل معصيه الله الى عز طاعته الطاعة عز والمعصية ذل لماذا؟ لأن المعصية استسلام للشهوة انقياد للغريزة وما أعظم هذا الذل أن يكون الإنسان ذليلاً أمام شهوته ذليلاً أمام غريزته ذليلاً أمام نفسه الأمارة بالسوء هذا أعظم الذل أن يركع الإنسان للشهوة وأن يركع الإنسان للغريزة ورد عن الإمام الحسن الزكي عليه السلام ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذل بعض الشهوات مباحة لكنها تذل الإنسان ترض هذا الإنسان يذل نفسه لآخرين لكي يحصل منهم على مساعدة مثلاً أو يذل نفسه لكي يتقبله الآخرون ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذل إذن العزة هي أن تكون أكبر من الشهوات أكبر من الغريزة العزيز من لا يستسلم لشهوته من لا يستسلم لغريزته من يكون صعبا أمام نداء الشهوة والغريزة هذا هو العزيز وكان الحسن بن علي عزيزا كان مهابا بين الناس وكانت عائشة تقول من أراد أن ينظر إلى رسول الله في هيبته وسمته فلينظر إلى الحسن بن علي وقال واصل بن عطاء دخلت على الحسن فوجدت عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك نجي إلى المحور الثالث الحسن بن علي صالح معاوية ابن أبي سفيان والحسين بن علي حارب يزيد ابن معاوية وكل منهما انطلق من نفس المنطلق منطلق العزة كيف العزة قادت الحسين للمواجهة والعزه نفسها قادت الحسن للصلح الحسين بن علي أدرك أن بيعة يزيد شارب الخمر قاتل النفس المحترمة بيعة يزيد في حد ذاتها إذلال للدين لذلك قال لأمير المدينة يا أمير إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة ومثلي يبايع مثله يعني بيعتي أنا ابن رسول الله لشخص شارب الخمر مدمن على المعاصي إذلال للدين إذلال لمنصب الإمامة ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت نفس الموقع نفس المنطلق انطلق منه الحسن بن علي الحسن بن علي لماذا صالح معاوية الحسن بن علي كان يشكل الخلافة لأنه بويع من قبل المسلمين بالخلافة بعد شهادة الإمام علي عليه السلام الخليفة الشرعي بنظر المسلمين هو الإمام الحسن لأنه هو الذي يبويع من قبل صحابة رسول الله وأهل الحل والعقد لو أن معاوية لو أن الحسن واصل القتال مع معاوية ماذا ستكون النتيجة ربما يقول شخص النتيجة أن الحسن يستشهد لا ما كان معاوية يخطط للشهادة لا معاوية ما يريد يقتل الإمام الحسن يقتل الإمام الحسن تصير ردة فعل سبط رسول الله ريحانة رسول الله حب رسول الله الذي كان رسول الله يكثر تقبيله ولثمه قتل الحسن يوجب له ردة فعل مو بصالح معاوية إذا شنو كان معاوية يخطط كان معاوية يخطط لأسر الإمام الحسن أن يأسره يأتي بالحسن أسيرا بين يديه وهذه غاية معاوية هدف معاوية أن يجلس على الكرسي متبختر ويرى الحسن أسيرا بين يديه كانت قمة أهداف معاوية أن يصل إلى هذا اليوم وإذا وصل إلى هذه النقطة استرجع الموقف مع النبي يوم فتح مكة عندما جئ بصناديد قريش بين يدي النبي فقال النبي اذهبوا فأنتم الطلقاء معاوية ما ينسى هذا الموقف أبدا معاوية لا ينسى أن أباه أبا سفيان كان طليقا لرسول الله يوم فتح مكة لا بد يتكرر الموقف يقف الحسن أسيرا مقيدا بين يديه فيرى الناس هذا الموقف ثم يعفو عن الحسن ويقول له اذهب ايها الطليق فيصبح الحسن طليقا لمعاوية ويكون هذا الموقف اذلالا للامامة واذلالا لبني هاشم لا ينتهي الى ابد الدهر اذا معاوية ما كان يخطط لقتل الحسن وإلا الحسن يفرح بالشهادة الحسن الحسن كان حامل راية يوم صفين الحسن والحسين كل منهما يحمل لواء يقود لواء يوم صفين الحسن يفرح بالشهادة لكن الحسن كان يدري ماذا يخطط له معاوية كان يعرف أن معاوية يخطط لأسره ولإذلاله وإذلال الإمامة المتمثلة في شخصيته وإذلال هذا الموقع العظيم الذي كان يتجسد في الإمام الحسن عليه السلام لذلك قال الإمام الحسن بكل صراحة والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرًا تخطيط على هذا تخطيط مو بقتلي تخطيط ان اخذ سرا واسلم اسيرا لمعاويه والله لو قاتلت معاويه لاخذوا بعنقي حتى يدفعوني اليه سرا فلئن اسالمه وانا عزيز مساله معزه شخصيه عزه موقع الامامه الحسن يمثل الامامه الحسن والحسين إمامان قام أو قعدا الحسن يمثل الموقع الإمامة في نظر الأمة الإسلامية فإذلاله إذلال لموقع الإمامة والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سرا فلئن أسالمه وأنا عزيز أحب إلي من أن يقتلني وأنا أسير أو يمن علي بالعفو فأصبح طليقا فتكون سبه على بني هاشم لا يزال يمن بها معاوية هو وعقبه على الحي منا والميت ربما يقول شخص زين العابدين أسر وأتي به إلى يزيد بن معاوية أسيرا ذليلا هذا صحيح ولكن موقع الحسن في نظر الأمة الإسلامية غير موقع الإمام زين العابدين زين العابدين إمام معصوم لكن الأمة الإسلامية كانت تنظر إلى الحسن أنه سيد شباب أهل الجنة أنه إمام أنه خليفة شرعي بايعته صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله فكان إذلال الحسن إذلالاً لموقع الإمامة وموقع الخلافة وهذا ما أراد التحفظ عليه صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله ببركة يومه هذا أن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأن يحشرنا في زمرته وزمره أبيه وجده وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه اللهم اجعلنا معهم أحياء وأمواتا اللهم ألحقنا بهم اللهم ارزقنا من مددهم وفيضهم اللهم اجعلنا ضمن بركاتهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين